0: Herzlich Willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mentalmode.
1: Hallo. Hallo.
2: Hi. Guten Tag. Da erklingt ja noch eine dritte Stimme.
1: Na, haben wir, haben wir da etwa hallo, wieder einen Gast da, mir?
2: Wir haben heute <lacht> wieder einen Gast, ganz genau. Magst du dich mal selber vorstellen?
0: Ja, ich bin Alissa und ähm, ja, ich bin Alissa. Hi hey Alissa, <lacht> schön, dass
1: du da bist.
0: And
2: that's on that.
0: Genau, das heißt
1: DJ, Model, Influencerin.
0: Ja, ich habe viele Jobs. Das ist doch cool.
2: <lacht> ja, das ist auch, ähm, wir haben dich auch bewusst für diese Folge heute ausgewählt, aber erstmal wollen wir generell die Folge erstmal so offiziell beginnen lassen. Herzlich willkommen zurück beim Mental Mall, dem lustigen Podcast äh, mit den Spaßkanonen Sergio und Mia Morgen. Äh, ich bin immer noch da. Ich wurde nicht durch Hotzo ersetzt. Tut mir leid für diejenigen, die sich das nach der letzten Folge gewünscht haben.
1: Er Herz probiert. Ähm.
2: <lacht> ich lasse mich nicht rausekeln. Da könnt ihr noch so viele Streiche spielen, wie ihr wollt. So leicht kriegt ihr mich nicht weg. Und ähm, ja genau, wir sind heute wieder nicht alleine, sondern wir haben heute die Alissa da und das freut mich sehr. Ja. Ich auch.
1: Was gibt's Neues?
2: Ich schreibe sehr fleißig Songs und ich habe in den letzten zwei Tagen zwei sehr dumme Songs geschrieben. Und äh, komischerweise, Ah, deshalb hast du
1: getweetet, je dümmer, desto besser.
2: Ganz genau. Sehr, sehr blöder, einfältiger Text in beiden Fällen. Aber tatsächlich irgendwie, glaube ich, die zwei besten, die ich seit Monaten geschrieben habe. Weil eben so dumm. Funktioniert ganz gut. Und äh, toi toi toi, ich äh, darf vielleicht ein Konzert spielen sehr bald als Support nice. für die liebe Mine. Wenn alles klappt, ich will jetzt keine keine Pferde verrückt machen oder wie man so sagt, bevor das alles äh, safe ist, aber so wie es aussieht, Anfang August darf ich einen kleinen Gig spielen und da freue ich mich sehr drauf. Schön. Voll. Ja. Wie ist es cool, bei dir? dass es stattfinden kann. Ja, Dankeschön. Also, ich kann ja nichts dafür, aber ich finde es trotzdem cool, dass ich dann da auch dabei sein kann. Was geht bei dir, Sören?
1: Bei mir geht absolut nichts Neues. Ich war bei meiner Family in der Pfalz. Schön. Und, äh, meine Nichte, meiner Nichte gefallen meine Tattoos nicht. leider. Aber ich finde es cool, dass sie immer ehrlich ist.
2: Was hat sie denn gesagt?
1: Sie hat gefragt, warum ich die habe. Und ich habe gemeint, weil sie mir gefallen. Und sie meinte, ah, mir nicht so. Oh, Aber sie meinte, sie, sie meinte Kinder sie, sind die, einfach ehrlich. Ja, finde ich irgendwie korrekt. Also akzeptiere ich so. Sie meinte auch, es geht eh wieder weg beim Duschen. Süß. Ich habe sie meinen im Glauben gelassen.
2: Meine Großtante denkt das auch immer noch, dass die irgendwann abgehen. Die ist so sehr.
1: Hieß es nicht, es gibt so Bio-Tattoos? Hast du es noch so eine Zeit lang, wo man immer gesagt hat, die halten so ein Jahr und dann gehen Echt? die aber weg. Aber die gehen halt nicht oh weg, sondern shit. sehen nur schlechter aus. Chili. Hm. Hm. Alisa, was gibt's bei dir Neues? Was, ähm, geht?
0: was geht ab? Ich habe, ich lege ja viel auf und dadurch, dass äh, durch Corona eigentlich so gar keine DJ-Gigs mehr stattfinden haben Gia und ich, also Gia ist meine DJ-Partnerin und ich uns ähm, mal, wir wollten halt seit Jahren mal produzieren mhm. und haben es aber irgendwie, weil wir beide ziemlich äh, ausgebucht waren, nie richtig geschafft, uns beide mal mit Ableton richtig auseinanderzusetzen. Bestes Programm. Und äh, haben dann so ein Bootcamp äh, zusammen gemacht und äh, jetzt den ersten Song produziert. Geil. und äh, haben einen Remix gemacht von einem alten Song und der kommt jetzt tatsächlich wenn es gut läuft im August raus. Oh shit, Hammer. Voll gut. Ja, voll spannend, Wir ähm, haben auch ein Musikvideo gedreht nice. mit ganz vielen Freunden. Ja,
2: ich geil. Spannend. Was ja. legt ihr denn für Musik auf? Also gleich vorneweg, ähm, wir haben dich heute eingeladen, du bist eine Bekannte von von Sören. Ich bin vorher, glaube ich, schon mal auf dein Profil gestoßen bei Instagram, folgen auch sehr viele Leute, denen ich folge oder die ich so kenne über Sören oder ein paar Ecken, aber ich kenne dich nicht, wir haben uns noch nie gesehen und äh, trotzdem wollte ich unbedingt, dass du heute dabei bist, weil wir diese Thematik für die Folge ausgewählt haben mit Social Media und den Druck, den Social Media auf unser wirkliches Sozialleben, aber auch auf unser Selbstbild ausüben kann. Dazu kommen wir aber erst später. Ich würde erst mal gern wissen, so, was legt dir denn für Musik
0: auf? Und also das liegt immer so ein bisschen. Wir sind wir sind so die klassischen. Ähm, ich, also ich Quer, also, ich persönlich, übrigens, das ist der erste Podcast, den ich aufnehme, ne? <lacht> Entschuldigung bitte, weil ich hier irgendwie rumstamme, oder? Das so. gut. Ähm, Schneiden
1: mir jetzt zu, zurecht, als, als wenn nie was schief Sehr
0: gelaufen. gut. Ähm, also wir, ich höre zum Beispiel privat alles so querbeet. Ich habe damals so mit Indie angefangen, Rock, ähm, dann elektronische Musik, so Banger und ähm, Techno, als ich hier studiert habe, habe mich ziemlich begleitet durch mein Studium. Ähm, und so legen wir halt auch auf. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, die, wie der Vibe ist, wie die Leute sind. Ähm, generell haben wir einfach Bock, eine gute Stimmung zu machen und ähm so dass die Leute auch happy sind und Bock haben zu tanzen und äh, wir spielen dann gerne auch einfach mal äh, einen House -Track und den anderen dann irgendeine Rock ähm, Rockballade wenn das, wenn wir
1: es fühlen dann machen wir es halt <lacht> ja, das Publikum lesen wie genau man so schön genau sagt. ja wir haben einmal zusammen aufgelegt ja. also nacheinander da haben wir uns nämlich mal kennengelernt ja
0: wo war das nochmal? mal ähm.
1: Ich habe vergessen, wie der Laden heißt. Das war, glaube ich, irgendeine so Aftershow von irgendeinem werbefilm Award ja, oder ja, so. Ich weiß ja, nicht mehr. Aber geht's es ja dir auch so? Also ich lege äh, relativ selten auf, vielleicht so viermal im Jahr oder so, wenn's hochkommt. Ja. Aber ich, mein Problem ist, dass ich nie merke, wie viel ich trinke, während ich auflege. Und ich oh, bin ja. nach jedem Gig einfach sturzbesoffen. <lacht> ich auch. Okay. Ich dachte, <lacht> ich halt vielleicht auch lernt mal so ein irgendwann an den
0: aber dadurch, dass ich ja quasi mit Gia zusammen bin und wir ja so ein DJ-Team sind. Ähm,
1: ja, da hat man nochmal mehr Bock. Hab, ne? ja, ja, macht
0: es einfach mega Bock. Und meistens kommen halt auch immer alle Freunde, wenn sie da sind. Und ähm, wir machen dann irgendwie immer so jeden Gig zu einer Privatparty und auch irgendwie so am Ende. Ähm, ja, es macht Spaß. Ja, auf Jetzt gerade ist es schwierig, aber ich hoffe, dass sich das bald wieder verändern wird, dass mhm. wir langsam wieder anfangen aufzulegen.
1: Ja, wird Zeit, ey. Ja.
0: Zumindest irgendwie
2: auf so Balkons oder so im Freien. Ja, ja
1: voll. Open mhm. Airs. Ich habe es letztes Mal bei einem Geburtstag von einem Freund aufgelegt, ja. mit einer Freundin zusammen. Und ich habe halt wirklich nicht gemerkt, dass ich so bei jedem Song die ganze Zeit trinke. Und ja. als wir fertig waren, wir haben so, ich glaube, anderthalb Stunden aufgelegt, ja. hat sich auf einmal alles gedreht. Und ich musste <lacht> irgendwie noch vor 12 Uhr gehen, weil ich einfach so drunk war.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Vor allen Dingen hatte ich das letztens, dass wir, ich hatte einen Livestream. Und ähm, zwar auch mit einer Marke zusammen, ähm, haben wir aufgelegt ähm, bei Instagram mhm. Live. Und gerade dann, wenn die Kamera dann so nah an deinem Kopf ist und du halt Alkohol trinkst, dann <lacht> so, okay, vielleicht hätte ich das ein oder andere Glas weniger trinken sollen. Aber ja, so hatte ich wenigstens richtig viel Spaß. Ja, ist ja alles
1: menschlich. <lacht> ja. Geht ja einfach. Also.
2: Klingt voll cool. Ich habe früher auch immer, also immer, aber öfters aufgelegt. Immer so 2000er Trash und äh, Eurodance und so. Aber seitdem ich Musik mache, so in der Öffentlichkeit, fragt mich niemand mehr. Echt? Das finde ich irgendwie Schade. offensive. Ich habe immer noch Lust. Also, Leute. Lass doch wenn mal das eine
1: Mallparty machen und dann legen wir zusammen auf. Ja, wir können, genau, können alle zusammen. zusammen. Auf.
2: Back to back to back to back. Das war doch geil. Ja, voll gut. Machst. Machst du das hauptberuflich? So ist das dein
0: Main-Thing? Also ich habe ähm, hab jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, fast hauptberuflich äh, aufgelegt, ja. Ich äh, model nebenbei. Ich habe mit 15 angefangen ähm, zu modeln. Mhm. Um, neben der Schule und ähm, auch während des Studiums habe ich das gemacht. Ähm, und dann bin ich dazu eigentlich gekommen, äh, dadurch, dass ich irgendwie auf den Privatpartys immer meine Mucke angemacht habe und da immer saß am Laptop und ja. auf YouTube ähm, die Oldschool-Hip-Hop-Tracks gespielt habe. Und dann ähm, war da der Michel, Michel vom Prince Charles und hat gesagt, ey, ähm, ist geil, wie du auflegst. Ähm, Hast du Bock, nächste Woche kommt der Wutan Clan äh, zu uns im Club. What? Ein After, After Konzert. Und ähm, ich finde, du solltest da jetzt einmal mal auflegen. Und dann habe ich das mit drei Girls, das war damals nicht Gia, mit drei anderen Freundinnen. Ähm Versucht war ziemlich genial, links Spotify gedownloadete Tracks und rechts iTunes, konnte ja. man also man konnte wirklich gar keine Übergänge machen, <lacht> aber ich habe trotzdem
1: voll die gute Stimme gemacht, glaube ich. Bei der wu Clan sind die da geblieben? Ja, ja, Achtung. die waren da
0: und die haben mir sogar Props gegeben,
1: das oh, war schön. ziemlich cool. Ja, direkt
2: dritter Schlag beim ersten richtigen Gig. <lacht>
0: Voll Richtig. gut und dann habe hab ich mich halt so reingefuchst ähm, und mit Gia zusammen angefangen irgendwie äh, mit Freunden das zu lernen, die halt schon länger aufliegen und ja und dann hat sich das so entwickelt und ähm, dann haben wir irgendwie eine Musikagentur ähm, gefunden, Musikkultur und dann wirklich fast hauptberuflich das gemacht die letzten zwei, drei Jahre. Voll gut.
2: Das ist ja, ja. Ein, ist ja ein Traum eigentlich. Voll,
0: dass man ich bin da auch so dankbar für, dass man das zusammen machen kann mit mhm. äh, mit seiner besten Freundin so ja. und das bondet auch.
2: Und Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du das so zusätzlich noch zum Modeln machst, dann ist es ja praktisch so, als ob du die zwei Sachen, die du wahrscheinlich am liebsten machst, also ja, Schlussfolger ja. Auch einfach auch einfach beruflich machen kannst. Und äh, ja, das voll. ist ja ein Traum, von dem ich... Von dem ich selbst noch träume, da bin ich ja, ja selber noch nicht. Ich habe jetzt auch total äh, Stress an der Backe, weil irgendwie mein Gesundheitszeugnis von meiner alten Arbeitgeberin verschlampt wurde und Ach, ich habe ja zwei Monate im Kaffee gearbeitet, aber jetzt natürlich muss ich langsam mal das Gesundheitszeugnis einreichen, aber das ist weg und die vergeben oh gerade keine Termine, um das neu zu beantragen. Das heißt, ich bin äh, gerade wieder seit zwei Tagen von der Arbeit freigestellt. Also Shit. It's a fun time, auf jeden Fall.
1: Wie kriegt man denn Gesundheitszeugnis?
2: Man muss so eine Belehrung machen auf dem Gesundheitsamt. Wenn du mit Lebensmitteln arbeitest, musst du dir so einen Film angucken. Der ist saueklig. Also ich habe gehört, mittlerweile haben die den geändert. Ich hatte mein Zeugnis vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren gemacht. Da gab es noch so einen alten aus den 90ern mit so einem wow. Typ, der in einer Fleischfabrik arbeitet und der halt sich halt nach dem Kacken nicht die Hände wäscht und deswegen so, <lacht> so Keime in die Fabrik reinschleppt rein und dann sieht man so den <lacht> Weg von den Keimen und alle MitarbeiterInnen dort werden krank und wenn du den Film angeguckt hast, musst du glaube noch so ein paar Fragen beantworten, dann kriegst du so eine Bescheinigung, also es ist echt eine Lappalie, aber es gibt halt gerade keine Termine dafür, deswegen.
1: So. ja
0: Shit. Oh das time. ist echt nervig. Ja. Verrückte Zeit.
1: Mhm. Mhm. Wir nennen es übrigens, äh, wir, wir sagen das, du darfst es sagen, aber wir sagen es C-Wort nicht. Von, vom Virus. Wir, ja, wir ja, nee, nee, seit nee der, wer,
0: was, was, ist, weil, äh, seit, wir der ersten, wir nicht.
1: <lacht> seit der ersten Folge sagen wir nämlich Furz. Okay, gut. Und nicht, dass du ja. dich wunderst, falls wir einfach mal so Furz droppen. Okay,
2: okay. Vielleicht schaffen ja. wir ja aber auch heute diese leidige Thematik komplett zu umgehen, weil ja. eigentlich, finde ich, haben wir heute ein schönes Thema. Ich bin ja auch sehr Social-Media-affin, allerdings so ein bisschen auf so einer auf so einer nicht so professionellen Ebene. Ich habe mir dein Instagram angeschaut und das ist ja wirklich so aesthetically pleasing. Also die Fotos sind <lacht> wirklich, die sitzen alle und es ist auch so dieser sehr spezifische, ja, das soll überhaupt nicht offensive klingen, aber schon so dieser Influencer-Style. Es ist alles ja. durchgeplant, sehr scharfe Bilder, die Outfits immer top, sehr modern, sympathisch auch vor allen Dingen. Es ist nicht diese, diese einschüchternde Art von, von Ästhetik, ja. die manche Influencer Innen haben, sondern es wirkt alles sehr einladen und warm. Und ja. das ist deswegen wahrscheinlich auch noch eine Art dritter Job für dich,
0: oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Also das hat sich dann auch irgendwann ähm, über die Jahre entwickelt. Ich glaube, so vor fünf Jahren ähm, kam das erste Mal eine Marke auf mich zu und meinte, hast du Lust... Ähm, ein T-Shirt von uns zu tragen und uns zu taggen. Ich glaube, es war nicht bezahlt damals und ich war so äh, okay. Free shirt geil. Free Shirt, richtig geil. Ja. Weil als Model bist du halt wirklich als Model bist du halt eigentlich einfach so eine ja, eine Art Puppe, eine, eine Hülle und präsentierst halt die Brands und ähm, da hat sich dann das erste Mal so rausgestellt, ey, du kannst auch quasi dein, also als Influencer wirst du halt quasi für mehr als nur deinen Körper und dein Gesicht äh, gebucht oder kannst dich halt auch ein bisschen inszenieren auf deinem eigenen Profil und ähm, deinen Charakter mal durchscheinen lassen oder deine Ästhetik oder halt mehr von dir preisgeben. Und ähm, ja, und das hat dann irgendwie so vor fünf Jahren angefangen und irgendwann hat sich das entwickelt, dass man dann halt auch wirklich Deals äh, abgeschlossen hat und dass man ähm, darüber auch, ja, also dass man, dass man von vom Instagram leben kann und das äh, war eine krasse, oh, nice. krasse Zeit, krasse Entwicklung, ja. Ähm, also du kriegst praktisch Produkte zugeschickt, so.
2: Mhm. Ich habe tatsächlich noch nie, also ich folge obviously auch ein paar paar Girls und auch mhm. einigen Boys, die auch ja, als Influencer zu bezeichnen wären, ähm, steig aber trotzdem nicht hinter. Du kriegst die Produkte zugeschickt for free und ziehst sie dann an oder präsentierst die, aber du kriegst auch noch Geld dafür.
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt unterschiedliche Deals. Einmal gibt es das äh, typische Seeding, da kriegst du von PR-Agenturen oder von den Marken direkt die, ähm, die Ware zugeschickt und ähm, es wird dann halt nicht wirklich vorgeschrieben, ob du was postest, aber das kannst du machen. Ja, und ähm, das macht man dann auch gerne, weil es eigentlich schön ist und weil man sich darüber freut. Dann gibt es äh, Deals, wo du wirklich, ähm, ja, äh, vorher besprichst, wie viele Postings ähm, machst du ähm, mit, sagen wir jetzt Produkt X, äh, ist eine App und du überlegst dir ähm, Stories äh, beziehungsweise überlegst, wie du wie du dieses Produkt oder die App gut vorstellst, ähm, da ist dann halt auch mehr Arbeit dahinter. Du fährst zu irgendeiner Location, erzählst was, denkst, wir, denkst dir quasi vorher ähm, ja eine Strategie aus mhm. und ähm, da bespricht man dann pro Post äh, eine bestimmte Summe und ähm, kriegt dann Geld. Ja. Und ähm, ja und im Idealfall äh, gehen die Kooperation dann auch länger. Also dass es dann nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass du sagst, okay, einmal im Monat poste ich jetzt zu Thema X oder mhm. zu Brand X was und ähm, ja, das sind so die
1: Steps. Voll oh, nice. Ja. ja.
0: Voll interessant. Geben die Aber wird
1: man da nicht irgendwann einfach so ständig Sachen zugeschickt?
0: Ja, ähm, oh, und da muss ich sagen, ey, das, äh, ich äh, manchmal denke ich mir so, ähm, äh, wie, wie wie ist es das passiert, dass ich, also ich mache, ich, ähm, ich, man fragt auch nicht danach oder so ja, und ja. auf einmal kommt so ein Paket und ähm, machst es auf und es ist irgendwie voll die geile Jeans drin, manchmal auch irgendwie Sachen, wo du halt gar keinen Bezug zu hast, mhm. aber denkst dir so, wow, okay, ist echt ein Geschenk. So Und deswegen, ich muss sagen, ich bin mega dankbar dafür, dass ich äh, dieses Instagram habe und dass ich damals so darüber angefangen habe, weil es echt, äh, ich habe halt auch mal in der Fabrik gearbeitet und habe, äh, irgendwie wirkliche Arbeit gemacht und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, wenn man irgendwie Geld für ein Posting auf Instagram okay. bekommt. So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt zum Thema Mental Health ähm, wenn man jetzt das Thema irgendwie so im Hinterkopf hat, dass man immer schön dankbar bleibt und ähm, ja nicht nicht abhebt so. Ja.
2: Ich habe ja immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal so einen so eine Partnerschaft oder so Geschenke von Dolskill bekomme, aber they turned out das to be fucking Faktor? racist. Das ist oh so ein God. so ein Brand aus Amerika. Die haben halt angefangen mit so Alternativklamotten für Goths mhm. und so Scene Kids cool. praktisch und mittlerweile sind die aber halt so auf diesem Y2K auf dieser so mit so 2000er Klamotten und die haben immer so Print-Shirts wie bei Mean Girls. Also diese ja. komplette Garderobe bei Mean Girls ist ja Socialite, Royal Punk und A little ja. bit Dramatic und so. Diese ganzen Ich liebe halt so Shirts und die ja. haben die halt und die haben auch so süße ähm, Unterwäsche etc. Aber jetzt, geil. als die Black Lives Matter Proteste waren. Also die waren schon vorher immer problematic, die haben Designs von kleineren KünstlerInnen geklaut etc. Oh, da war ich dann immer so, ja ist nicht cool, aber woanders kriege ich die Klamotten halt nicht. Und ähm, ja, dann waren jetzt die Black Lives Matter Proteste und da hat die Chefin von Dolskill halt die Polizisten fotografiert und geschrieben, great work in its glory Ach, oder so und da war ich so alles klar und dann kam noch so eine ganz komische Entschuldigung, so auswendig gelernt. Okay. Und jetzt kaufe ich da nicht mehr ein. Und das war's Link, dann. Ja, es gibt auch schöne Alternativen, aber die sind halt alle wesentlich teurer. And I'm a broke bitch, but I still wanna look good. Also es ist echt, <lacht> ja, aber. Ist, ich saß gestern ist, mit, ist, äh,
1: mit Hotzo zusammen und er hat mich gefragt, für was ich Werbung machen würde, Social Media. und ja. äh, Ganz klar Skincare. Ja. <lacht> das ist immer noch mein Dream, dass irgendeine geile Skincare-Brand mir das Sachen schickt.
0: Du, ich, ich kann dir da mal ein paar Kontakte schicken. Yes. <lacht>
1: wir müssen alles
0: supporten. Geil. <lacht>
1: siehst du Skincare. Ich habe gesehen, du hast für Zalando, habe hab ich gesehen, hast du auch ähm, Ja, so Skincare eine Beauty-Geschichte, ja. Ja, stimmt. ist ja auch mein großer Traum, ja. dass ich für, ähm, wie heißt Harper's Bazaar ja. irgendwann uh. ein äh, go to bed with search ja zeigt meine Skincare-Routine. Oh
0: ja, stimmt. Ist das, nicht, ist das nicht Vogue
1: sogar? Oder Vogue? Ich glaube Vogue, ja, ja. Das ist Aber die haben beide auf jeden Fall so ein Format.
0: Ja, ziemlich cool. ja. Ja, man ist halt irgendwie eine lebendige Werbefläche als Influencer so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man kann das, also ich habe echt das Glück, dass ich ähm, nicht quasi komplett abhängig bin vom vom von Instagram, ähm, aber weil ich halt auch noch irgendwie ähm, ich habe noch so eine kleine Agentur, wo ich mit äh, Victoria zusammen, die wir beide kennen, ähm, Unternehmen berate, inwiefern sie sich auf Social Media ähm, besser präsentieren können. Und wir machen halt so Digital, wir Digital Talent ähm, Marketing-Kampagnen. Also
2: du bist ja, das auch richtig so das in, den, in den Hintergründen aktiv. ja genau. Du bist so richtig
0: voll cool. Ich finde das mega interessant. Ich hab Man so darf viele, Namen ich schon
1: sagen, oder? Hm? Wir können gerne Werbung dafür machen. für
0: Ja, Wired Talent heißt die Agentur. ja <lacht> Und ähm, ja, da machen wir, wir beraten zum Beispiel Live Nation ähm, zu, also zum Beispiel, wenn live jetzt ein Festival macht, äh, das Wireless festival zum Beispiel, das haben wir äh, betreut, ähm, dann überlegen wir uns eine Kampagne, eine Social-Media-Kampagne und ähm, suchen die passenden Leute raus, ähm, die passenden Influencer und äh, planen dann strategisch mit denen, äh, wie man die Tickets verlost oder mhm. ähm, wie man das Festival am besten inszeniert. Ja, also ich... Bin da hintenrum auch ein bisschen aktiv, deswegen bin ich jetzt gar nicht, deswegen lastet auf mir gar nicht so ein großer Druck, äh, ständig jetzt was zu posten, täglich irgendwie Content zu machen. Ähm, ich mache das eher so als, ähm, wie so eine Art Tagebuch mhm. mit ein paar Werbebeiträgen, so. Ähm, ja, und deswegen habe ich da gar nicht so einen immensen Druck, aber…
2: Das heißt, für dich ist dieses Dasein als Model, Influencerin und auch DJ gerade überwiegend eine positive Erfahrung und du bist Auf da sehr jeden Fall. glücklich und confident mit.
0: Auf jeden Fall. Das genau. ist gut.
2: Gab es mal eine Phase, wo das nicht so war? Wenn ja, du das jetzt seit fünf Jahren schon machst, dann.
0: Ja, tatsächlich, ich muss sagen, ähm, dass äh, dieser ich, ich hatte einen gewissen Stress nach Likes würde ich mal so mhm. sagen. Ähm, auch wenn man das eigentlich nicht zulassen will, ich glaube jeder will halt irgendwie geliebt und gesehen werden in jeder Art von, von in seinem Leben. Ja. ja. Und äh, wenn man dann ähm, sich Mühe gibt für irgendeine Art von Posting und man man denkt so, yes, mir gerade voll viel Liebe reingesteckt und irgendwie so und kein Mensch likes, dann macht das schon irgendwie was in der Psyche und und denkt sich so, hä, wieso weil, wieso wieso mögen die Leute das jetzt nicht mhm. und wieso werde ich jetzt in dem Moment jetzt nicht auf eine irgendeine Art und Weise geliebt. Ja. Ähm, und das war ähm, eine Zeit lang auf jeden Fall belastend, ähm, gerade auch als ich viel gemodelt habe und ähm, ja, ähm, viel, viele Instagram-Kooperationen haupt, hauptberuflich gemacht habe. Und ähm, dann hat sich das, glaube ich, so entwickelt, dass ich ähm, mal so eine, eine Auszeit davon genommen habe, mal den Stress rausgenommen habe und so gesagt habe, ey, ich, ähm, ich habe gar nicht den Druck, dass irgendwer hier gerade... Ähm, das Bild liked und eigentlich identifiziere ich mich auch gar nicht so darüber, was ich da auf, Insta, auf Instagram bin. Eigentlich bin ich eher ähm, einfach im echten Leben, will ich eher im echten Leben eine gute Person sein, eine mhm. gute Freundin sein, ähm, gute Enkelin, gute Tochter sein, anstatt, dass ich irgendwie ähm, eine bestimmte Anzahl von Likes generiere. Und dann war der Stress eigentlich, ja, mehr oder weniger weg. Wie lange oder? hast du
1: eine Auszeit gemacht?
0: Ähm, nee, ich glaube, das war, ich glaube, das war so im November 2000, boah, vor drei Jahren oder sowas. Und dann äh, habe ich mich einmal so komplett rausgezogen. Ich war auch krank, hatte einen Krankenhausaufenthalt von irgendwie mehreren Tagen und ähm, da war dann so die Zeit, wo ich so dachte, ey, fuck it, so, mhm. scheiß mal auf Instagram und äh, es gibt halt wirkliche Probleme im Leben, aber ähm, die halt wichtiger sind und dann, ja, und ab da hatte ich dann irgendwie so eine gechilltere Art, damit umzugehen.
1: Mhm.
2: Sehr ja. reife Einstellung auch, was du eben gesagt hast, dass du dich auch nicht so darüber identifizierst, also genau. mir persönlich geht das so, ich habe ja eben schon gesagt, also mein Feed ist nicht so perfekt abgestimmt, aber ich gebe mir schon auch Mühe irgendwie, also ich poste ja. eigentlich immer nur Fotos von mir selbst, wenn ich denke, ich habe ein süßes Outfit an oder wenn es halt zusammenhängt mit Auftritten oder Ankündigungen. Und genau. ähm, ich merke, dass ich gerade irgendwie so, wenn ich so ein süßes Outfit an auch gerne Bestätigung haben will auf und dass Fall, ich ja. mich dann total darüber identifizieren will, wer und wie ich auf Instagram bin. Also nicht in den Stories, sondern im Feed. In den Stories bin ich, glaube ich, sehr authentisch, einfach der Clown, ja. der ich bin. Aber ich glaube, wenn man nur mein Feed sieht, denkt man vielleicht, ich bin ein bisschen cooler, ich bin ein bisschen hipper, aber das ist vielleicht einmal pro Woche ein gutes Outfit und den Rest der Woche laufe ich halt in einer pinken Nigi jogginghose rum mit Flipflops und ungewaschenen Haaren und dann denke ich mir, ach, ich wünschte, ich wäre jeden Tag so, wie ich auf meinem letzten Instagram-Foto
0: aussehe. Also Krass, was das macht mit der Psyche auch, ne? Was, ja. was ja. So, so Diese ganze Selbstinszenierung, was das äh, was das wohl auch noch bei den Generationen, die jetzt so nach uns kommen, mhm. äh, anrichtet. Das denke
1: ich mir auch oft in der Schule, bei uns gab es ja. das ja irgendwie, ich weiß nicht, wie alt bist du? ich bin 26. Ja, und bei uns hm. in der Schule gab's ja jetzt noch nicht so wirklich Nö. irgendwie Social Medias außer My Facebook. MySpace, ja. MySpace, ja. 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 <lacht> Aber heutzutage, wie die Kids... Äh ja. Was die so für den Drang haben auch so während der Schulzeit in den Pausen, Pausen denn Sachen und so? Weiß nicht. Ich, frage, ich habe
0: das. Ja. Äh, sorry, ich, mir ist das gerade eingefallen, weil du Clown gesagt hast. Yeah. Ich habe glaube ich auch. Ich, ich glaube ich habe mir so ein bisschen einen Schutzmantel aufgebaut, so eine Online-Ich-Schutzmantel, oh. ähm, auch unter dem Deckmantel Ironie. Also ich nehme mich auch einfach gar nicht so wirklich ernst ähm, in meinen Stories. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da ähm, jetzt auch so easy mit umgehe, wenn was mal nicht irgendwie gut ankommt oder ähm, ja ich nicht irgendwie besonders viele Likes kriege, weil ich mir so denke, ey, ich, ähm, ich nehme mich als diese online alissa gar nicht so wirklich ernst mhm. und ähm, ich spreche natürlich auch ab und zu mal so politische Sachen an oder ja. so, aber generell ähm, gebe ich gar nicht so viel Fläche, um mich irgendwie anzugreifen, weil ich mich selbst halt schon gar nicht mehr so wissen ja muss. Ja, ja.
1: Ich finde Stories an sich... Ähm, Besser, dass es eben nicht auf Likes ankommt, aber ja. ich merke voll oft, dass wenn ich unterwegs bin, dass man schon so denkt, okay, was ist irgendwie nice für eine Story, das mm. ist auch krank. Ist irgendwie. krank, ne? Ja. Shit. Ich habe das immer nicht. ganz
2: schlimm, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob das daran mhm. liegt, dass ich äh, in der Schule nicht so krasse FreundInnen hatte oder dass ich irgendwie so ein Defizit in meinem Sozialleben habe. Aber wenn ich mit anderen Leuten abhänge, will ich das immer festhalten, um es irgendwie mhm. geltend zu machen. Also wann immer ja. ich eine Freundin treffe oder irgendwie in Berlin mit dir, Sören, oder irgendwelchen anderen Leuten, dann will ich immer eine Story machen, weil ich will so, ach, ich habe gerade eine gute Zeit mit meinen Freunden und das ja. muss ich jetzt verewigen und festhalten. Festhalten. Es ist schon krass, man denkt, man denkt wirklich die ganze Zeit, was ist Instagram-worthy, was ist Twitter-worthy und ja. was für ein Müll ist vielleicht heute mal Facebook-worthy, wenn ich es nach einer Woche mal wieder öffne. Also es ist echt äh, krass. Aber zu den jüngeren Generationen habe ich eben noch gedacht, ich glaube, dass die das gar nicht als so belastend empfinden wie wir, weil mhm. die das gar nicht anders kennen. Wir kennen ja noch eine Zeit ohne diese Digitalisierung, ohne Social Media. Ich habe immer meine Eltern im Nacken, die sagen, geh mal raus ins echte Leben. Ich, ich hing schon mit vier Jahren am Computer und habe bei Paint gemalt und irgendwelche Videospiele <lacht> gespielt. Also ich habe auch ja. immer schon irgendwie sowas Sims. in meinem Leben gehabt. Sims zum, zum Beispiel.
0: Ich habe Sims geliebt.
2: Ja, und dann gab es diese Website, Star -Doll, die gibt's auch immer noch und da habe ich mein mm. ganzes Handygeld für ausgegeben und war da Tag und Nacht, aber trotzdem hat man dieses Gewissen von wegen, du bist nicht im echten Leben, du solltest mehr ins echte Leben gehen. Für die jüngere Generation hat sich das digitale Online-Leben, glaube ich, so untrennbar mit dem echten verkettet, dass die mhm. permanent in so einer Augmented Reality leben und ich glaube, mhm. denen geht's auch besser. Ja. Nur außer, wir haben darunter... <lacht> ja.
1: ja, außer was Mobbing angeht. Ich glaube, oh, das ja. ist schon irgendwie... Also zumindest geht es darum, ja immerhin so Highschool-Filmen und ja. Serien und so, dass da ja. ja viel mehr gemobbt wird. Ich weiß, ist ja auch... Ähm, ich habe jetzt von uns drei die wenigsten äh, Follower, aber ich stelle mir vor, so je mehr man hat, umso mehr dumme Kommentare kommen auch.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt so liebe und äh, empathische und coole Follower. Und so besser. Ich habe wirklich in meinem Leben... Kaum Hate-Kommentare bekommen. Ich frag mich schön. auch eigentlich, ähm, ich glaube, es gab mal ein, zwei so Kommentare unter einem Livestream, wo irgendwer anders gesagt hat, äh, die können überhaupt nicht auflegen. So. Ey. ey, so, äh, also, <lacht> ähm, ich gebe mir gerade voll Mühe, ey. <lacht> Aber ähm, sonst so ähm, unter meinen Postings kriege ich wirklich kaum... Kaum Hasskommentare. Ich glaube, weil ich auch ziemlich Positivität ausstrahle mhm. so und ich glaube, das kommt auch eigentlich eher zurück. Mhm. Ähm, aber es tut mir mega leid äh, für für jetzt auch zum Beispiel Musikkünstler, Künstlerinnen, die ähm, die halt total mit dem Hate zu, zu kämpfen haben. Mhm. Ne? Das muss halt auch, das, das schränkt dich ja irgendwie dann schon ein und geht geht ja ins Herz.
1: Toll.
2: Ja, total. also ich Hast du sowas erlebt? Ähm früher auf Instagram, also ich habe Instagram auch denselben Account, den ich jetzt führe, schon so ziemlich, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe. Ich glaube, mhm. Ende 2011 habe ich mir Instagram gemacht und habe auch zu einer Zeit mal über 3000 Posts gehabt, die ich alle gelöscht habe. Ich habe das ähm, früher genutzt als Recovery-Account von meiner Essstörung. Also ich habe jeden Tag Fotos von meinem Essen gepostet, von meinem Körper und da kamen schon viele Hasskommentare. Also sowohl von wegen, ja, du bist so dünn, als dann, als ich zugenommen habe, wie konntest du dich nur so gehen lassen? Das waren aber eben auch meistens Leute, die selber in der Community waren. Also das war ja. auch sehr toxisch. Äh, ja. Aber das ist auch nochmal a whole different topic irgendwie mit dieser toxischen äh, Essstörungs-Recovery-Community. Ge geht auch voll viel auf TikTok äh, momentan. Oh, wow. Also es ist echt krass. Da, das war schon zu der Zeit intens, weil es mich eben auch getroffen hat. Mittlerweile toi 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 mal, aber das sind dann wirklich so flache Kommentare, die nur aufs Aussehen gehen, wo mhm. ich dann wirklich auch drüber stehen kann. Also wegen, ja. wegen meinen gemachten Lippen oder wegen meinen weit auseinanderstehenden Augen. So, ich weiß das, aber es ärgert mich halt deswegen nicht. Na. Sehr
0: gut. Ja.
2: Was ich gar nicht ja. mehr kriege, ist äh, Dickpicks. <lacht> <lacht> ich habe hab früher wirklich super viele Dickpics bekommen und ich bekomme einfach gar keine mehr. Und es ist Verrückt. schön, aber ich frage mich ja. auch, Woran
0: das liegt? Ich habe damals, glaube ich, bei... Ich habe auch nie wirklich dick bekommen. Ich weiß nicht, was. Ich, ich habe echt äh, äh, Sweet Follower eigentlich. Du kannst ich krieg, ja, auch, äh, ja. Ich kriege immer nur so äh, Nachrichten wie, hey. Hey, how are you? Ja. Oder...
1: Es ist ganz einfach nur hey. <lacht> ja. ja. Und dann
0: schreibe ich, also manchmal schreibe ich auch hey zurück, aber dann kommt auch nichts mehr. Ja. Ähm, <lacht> sonst, was ich ein, ein zweimal bekommen habe, ist die Anfrage, dass ich barfuß oder mit hohen Schuhen auf den Körper von einer Person rumlaufen soll und dass ich dafür Geld bekommen würde. Uh. Verlockend, aber habe ich auch gelassen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wäre da schon ein Steichmann und hätte mir hohe Schuhe gekauft. Ja. Sören, wie sieht's aus bei dir? Was glaubst du, was hast du für eine Community auf Instagram?
1: Ey, mega lieb. Also wirklich, ich habe ja jetzt keine Ahnung, knapp über 3000 und alle Mega lieb. Ich habe letztens auf der Zugfahrt das erste Mal eine, so eine Fragerunde gemacht ah, ja. und habe hab ja auch dazu geschrieben, dass ich privat antworte, weil ich einfach Schiss hatte, <lacht> dass mir niemand eine Frage stellt. Oh. Aber es, es kamen tatsächlich viele Fragen und alles sweet. so lieb, so richtig sweet einfach. Oh. Also ich kann mich null beschweren.
2: Ja. Voll schön. Würdet, würdest du also auch sagen, wie Alissa, dass Social Media gerade für dich eine rein positive Erfahrung ist?
1: Ja, aber ich erinnere mich auch so in Zeiten, wo es mir mental richtig kacke ging, dass es irgendwie dann das Ganze noch verschlimmert hat. Ja. Oder dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, so richtig dumme Pausen zu machen, um irgendwie so ja. Aufmerksamkeit zu bekommen, zu zeigen, dass es mir schlecht geht. Ja, und, äh, ja. Im Nachhinein ultra peinlich. Ja. Aber fuck, ist halt so.
0: Ähm, mir ist das auch eingefallen, mir ist gerade eingefallen, ähm, ich habe auch gemerkt, in, so einer, in dieser Zeit, wo ich ähm, den Stress nach Likes hatte, habe ich dann auch angefangen, wirklich so ähm, halbnackte Bilder hochzuladen. Und war so, äh, warte mal ganz kurz. Also jetzt, so, wenn ich ähm, zurückdenke, denke ich mir so, okay, das war ein ziemlich verbitterter Schrei nach Aufmerksamkeit. So. Hm. Ähm, weil die, die Bilder halt immer besser funktioniert haben, so rein statistisch gesehen.
2: Ja, ähm, das ist, ja, das ist auch einfach irgendwie man da ein
0: Sack, halt, ne? Ja. Ja, wird man da halt so zum, zum, macht man sich selber so zu so einer Art Sexobjekt und dann denkt man sich so, okay, warte mal, ganz kurz, von wem brauchst du jetzt die Aufmerksamkeit? Und ist es nicht auch ein bisschen eklig, wenn du dir vorstellst, was da für Typen zum Teil auch auf der anderen Seite sitzen und sich das seine Bilder dann so angucken und eigentlich dadurch dass ich halt so eine so eine sweete Community habe ähm, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt so, wenn ich zurückdenke, ähm, ja. finde ich das schon so ein bisschen schwierig. Ja,
2: ja, weil das ist einfach nicht so dein usual thing, weil es gibt ja auch ja. Girls, die das immer machen und die damit total ja. cool sind, weil das einfach ihr Brand ist und weil sie da ja, glücklich mit sind, aber es war bei Auf dir einfach Fall. eigentlich etwas, womit du dich nicht wohlgefühlt hast und deswegen… Eigentlich ja, ja, ja. ja.
1: Hm. voll.
2: Okay, verstehe ich, ja. Ja, also ich bin, ich weiß nicht, ob es für mich gerade eine rein positive Erfahrung ist. Ich habe so ein bisschen, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also ich habe sehr kommunikative Follower. Also ich kriege mhm. viele Nachrichten, unabhängig davon. Ich habe auch schon sehr viele Nachrichten bekommen, als ich noch weniger Follower hatte. Und da bin ich auch froh drum. Ich habe auch immer Bock zu kommunizieren. Aber das ist manchmal overwhelming, weil seitdem es diesen Ordner gibt für allgemeine Nachrichten, lasse ich da drin halt tagelang, manchmal wochenlang Nachrichten ruhen von irgendwelchen Leuten, die vielleicht eine dringende Antwort wollen. Also das sind jetzt keine mhm. Freundinnen, aber es sind Leute, die meine Musik hören oder die den Podcast hören oder aus der Stadt oder irgendwelche alten Bekannten. Und das ist für mich ein bisschen mit Druck verbunden. Also ich muss gerade irgendwie jetzt lernen, dass eine der schlechten Eigenschaften von Social Media und immer Smartphone haben, immer diese ständige Erreichbarkeit ist, weil weil man dann ein schlechtes Gewissen hat oder man hat irgendwie das Gefühl, man soll ein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal nicht erreichbar ist. Das ja. finde ich kritisch, da habe ich ein, selber ein großes Problem mit. Also mir geht es jedes Mal schlecht, wenn ich irgendwie eine Nachricht nicht direkt beantworte. Aber wenn ich sie dann eine Minute aufschiebe, dann schiebe ich sie fünf Stunden auf und vielleicht auch zwei Wochen. Also es ist so ein Entweder-Oder-Ding. Das ist schon für mich ein negativer Aspekt von, von Social Media. Aber ansonsten, ich denke, wenn ins, wenn es Instagram nicht mehr geben würde, würde es mir unendlich scheiße gehen. Ich habe da so viele schöne Erinnerungen und ich definiere mhm. mich, wie gesagt, auch krass darüber. Ich kommuniziere dort, ich präsentiere mich dort. Als Musikerin funktioniert viel von deiner Karriere eben nur noch über Social okay. Media. und äh, ja. ja,
1: Ja, das finde ich auch schwierig. Also ich glaube, für uns alle drei ist es ja so das wichtigste Promotionmittel mittel auch. Ja. Und ähm, wenn manchmal dann Leute, die irgendwie nicht so im ich nenne es mal Show bisschen. äh Sagen sie machen jetzt mal einen Monat Pause von Insta. Denke ich immer so. Oh, ich würde es auch gerne mal machen, ja. aber ich kann es irgendwie auch nicht, ja, nee. weil irgendwie muss man ja auch muss so, immer dabei bleiben. Ne? Ja genau.
2: Ja, ja. Voll. Total vorne bleiben in den Stories, dass du bei den Leuten auf der Startseite bist. So ja. alle drei so, vier
1: Tage dazu öfter posten, dass man weiter also ist. ich habe ja mal gehört also jetzt,
0: jetzt kommen ja meine Insights ich, yes. ich habe gehört man sollte im Idealfall zweimal am Tag posten weil dann weil du dann in der Matrix weiter hoch Stories oder oder ähm, nee postings feed, feed postings zweimal ja total irre weil wer hat schon die Zeit wirklich so zweimal am Tag ein gutes Bild ähm, ja. rauszuhauen?
1: also die Z Zeit und Lust hätte ich, aber ja, ja. <lacht> ich dachte immer, es wäre nicht gut, wenn man es macht. Nee, nee,
0: es ist besser, je mehr, desto hm. besser. Und ähm, ich habe sogar gehört, ich weiß nicht, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Instagram bestraft dich auch quasi in der in der Mat mit der Matrix, in der Matrix. Wenn du ähm, Sachen löscht, archivierst, ähm, hm. wenn du ähm, unregelmäßig postest. Boah. Aha.
1: bestraft ist. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt hart oh, aber irgendwie. ja,
0: weil Ich, ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Manchmal, ähm, man kann das ja an in seinen Insights sehen, wie viele Leute es am Ende erreicht
1: hat. Und ja. manchmal sind es ne? irgendwie
0: 15.000, manchmal sind es irgendwie nur sechs. Und
1: ich sage, ja. äh, kann das sein. Aber wurde es nicht immer weniger, weil die wollen, dass man bezahlt?
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich hängt das damit zusammen. Hi Instagram, falls jemand da <lacht> gerade ja, zuhört, halt, halt so, meldet auf. euch doch mal. Es gibt ja ich auch, auch diese
2: Shadow-Bands, ne? wo man dann einfach nicht mehr angezeigt wird auf dem Feed von den Leuten, obwohl die dir folgen. Ja, genau. Also selbst ja. wenn die bis nach unten scrollen, kann es sein, dass du da als letzter Post angezeigt wirst. Das finde ich richtig scary. So ja. zu das denken, oh, nicht. das sehen die Leute und dann sieht es aber keiner.
1: So hat mhm. sich doch Facebook irgendwie auch schon ein bisschen mhm. kaputt gemacht.
2: Ja. ja.
0: Ich habe ja gehört, bei TikTok geht es ja gerade richtig ab mit der Reichweite, weil die ähm, quasi jetzt gerade also neue Nutzer oder frische Videos total ähm, ausstrahlen. Mhm.
1: Ja, deswegen also müssen wir
0: jetzt mit TikTok anfangen. Nee, aber Gia und ich wollen halt für den Song, äh, für den neuen Song Muss. natürlich müssen wir TikTok, äh, Auf jeden Fall. TikTok machen. Und Instagram Reels ist ja jetzt auch das neue Ding. Das ich ist bin ja gespannt, quasi, ob die es
1: schaffen, so wie Snapchat quasi mit mhm. den Stories zu verdrängen, ob die es auch schaffen, TikTok zu verdrängen. Wäre irgendwie ja, schön, dann.
2: weil dann wäre die Altersdemografik in dieser Art von Videos mal ein bisschen weiter oben. Ich fühle mich immer <lacht> ja. so elendig alt, wenn ich auf TikTok bin. Ich mich auch. Wie alt bist du eigentlich? Genauso alt wie du, 26. Ja, 40. Ja. Ich fühle mich auch schon mega alt. Ja, ist doch, ist doch nicht der Sinn der Sache. Wir sind blutjung.
1: So, ja, wir haben unser Leben
2: schon. im besten Fall noch mit vielen Jahren vor uns und, und äh, trotzdem komme ich mir vor wie so eine Omi, wenn ich TikTok benutze. Auch, auch. die Art, wie die, wie die schreiben und die sind so cool einfach irgendwie auf TikTok. Also die meisten Kids sind wirklich einfach so cool und, und kreativ auch. Ja. Ich habe
1: nie, ich habe auch TikTok, aber ich habe irgendwie nie eine Idee, was ich jetzt ja. kreatives machen kann.
2: Ja. Ich habe die ganze Zeit vor, ich schieb's dauernd vor mir her, dieses äh, Outfits I'd Wear as a Cartoon Character Video zu machen, weil das finde ich eine ah, richtig geil. geile Idee. Das ja, ist richtig kreativ, aber ich habe jetzt vorgestern so ein dämliches TikTok gemacht und dann denke ich mir auch ja, wenn jetzt jemand auf mein Profil geht, weil er das Cartoon-Character-Video geil fand und dann sieht er dieses Crazy-Frog-Video, dann ist er auch ein ich bisschen verwirrt, cool. was der Brand ist, aber äh, der Brand ist äh, Dumme Mia mit coolen Outfits. <lacht> geil. Dumme Mia.
1: Wir müssen, wir müssen endlich eine Folge machen, wo du Dumme Mia ist so ein Charakter von mir, wo du die ganze Folge Dumme Mia bist. Das ist so funny.
0: Ja, TikTok, TikTok löst auf jeden Fall das Fernsehen ab, ne? Mhm. Also es ist irgendwie mehr so eine Art Fernsehen gucken und jeder sendet sich selbst so in seinem eigenen.
1: Ich hock manchmal abends wirklich so anderthalb ja. Stunden da ja, und guckt nur irgendwelche ja. Videos.
0: Unser Thema
2: heute generell Social-Media-Druck, Soziallebendruck. Ich glaube, wir sind da eigentlich schon mittendrin. Ne? Aber ich würde noch mal ganz gerne so auf die Tatsache eingehen, du hast gesagt, du hast ähm, keine Hate-Kommentare und identifizierst dich auch nicht so krass über dein Instagram. Macht mhm. es trotzdem was mit deinem Körperbild und mit deinem Empfinden für dein Aussehen, wenn irgendwie ein Bild weniger Likes bekommt oder wenn irgendwie vielleicht jemand doch mal was nicht so nettes schreibt oder niemand jemals äh, dir was schreibt also guckst du dich im spiegel an und betrachtest dich durch die augen potenzieller viewer weil mir geht das manchmal so
0: ja mir geht das ähm, mir ging das früher extrem so ja. ähm, gerade auch als model ähm, da bist du halt einfach da wirst du halt einfach kategorisch irgendwie bewertet die ganze Zeit. Bist du dunkel, du bist zu hell, bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu trainiert. Ich habe mir da über die Jahre dadurch, dass ich mit 14 angefangen habe, ich hatte das Glück, dass mein erster Job, der war damals für Agne Jeans. Hm. Das waren die coolsten Typen überhaupt, die mich da gebucht haben. Die haben mir gesagt, und ich war echt 14, 15. Alissa, lass dir niemals lass dich niemals ähm, auf, auf Kritik über dein Aussehen ein, weil das darfst du nicht persönlich nehmen. Die bewerten dich quasi nur insofern, wie du zu der Marke passt und du persönlich bist perfekt so. Und ähm, Sie die haben mich dann fünf so. Jahre lang, die waren so, so das sind die ja. Besten. Ich liebe die auch immer noch. Hi ja. Jonas. Schade. <lacht> <Shoutout. lacht> ich werde es ihm schicken. Ähm, und die haben mir quasi so einen guten Baustein äh, gegeben, was was das, äh, was meine Selbstwahrnehmung äh, angeht, ähm, dass ich mir da so eine Art Schutzmechanismus oder Schutzpersönlichkeit aufgebaut habe. Und ähm, ja, also ich würde sagen, ich hatte nie wirklich ein Problem mit, ähm, mit Essen oder mit. Ähm, mit äh, also eigentlich theoretisch, dadurch, dass ich halt immer gedacht habe, es hat nichts persönlich mit mir zu tun, hatte ich gar kein großes, großes Issue damit, würde ich sagen. Voll gut. Das war sehr gesund. Ich bin da auch sehr dankbar, dass die, dass ich damals die hatte. Ja. Also direkt und, an
2: die richtigen Leute geraten. Genau. Aber warst genau. du dann auch tatsächlich, du hast gerade so ein paar Beispiele genannt, mhm. ha haben diese Sachen alle Leute zu dir gesagt? Also Auf hast jeden du Fall. gleichzeitig gesagt bekommen, du bist zu so dünn und dann hat dir Auf jemand gesagt, Fall. du bist zu so dick und, ja. Das ist ja absurd. Ja, das war ziemlich
0: hart damals. Also ich muss sagen, da ähm, ich habe in Düsseldorf damals irgendwelche Showroom-Jobs gemacht und dann hat hat eine gesagt, äh, also du bist auch einfach viel zu braun. Ähm äh, du das also wirklich das war hardcore rassistisch eigentlich ey. was die das, irgend so eine Tussi, äh, damals zu mir gesagt hat ich war halt 15 16 und ähm, hatte zum Glück den Background ähm, das Wissen von von meinen von meinen Freunden die mich das, das erste Mal gebucht haben aber hätte ich das nicht gehabt ey da, ich hätte da tierisch drunter gelitten ja. was noch dazu kommt ist dass ich mit meiner besten Freundin Gia ja, damals angefangen habe zu modeln und ähm, wir hatten uns dann halt quasi so Partner im Crime mäßig und haben uns dann halt eher darüber lustig gemacht, wenn wir Kritik bekommen haben und waren halt irgendwie so so distanziert davon. Ja. So zusammen. Ich glaube, ohne Gia wäre das alles nicht so easy gewesen. Voll gut. Ja, also ähm, ich glaube gerade jetzt auch ähm, Mädchen, die... Ähm, Influencerinnen werden wollen oder so, dass da dass man das einfach auch, ich glaube, es sollte mal mehr kommuniziert werden ähm, in Social Media von Frauen, die das schon gemacht haben oder die sowas durchlebt haben, dass sie ihre Erfahrungen teilen, so dass die Mädels, die jüngeren Mädels da ähm, Erfahrung sammeln können und es nicht am eigenen Leibe ja. erleben müssen. Ja. Ja. Sollte man mehr machen, vielleicht kann man sich… Mehr
2: Aufklärungsarbeit machen. über Social Media ja. generell, ich glaube, das wäre ja. auch für Schulen einfach mal Auf jeden Fall. relevant, da so mehr drüber zu reden und einfach äh, Chemie abzuschaffen oder so, weil ich habe noch ja. nie in meinem gesamten Leben Chemie gebraucht, noch nie. Hey,
1: generell, ich finde, so viel muss sich da ändern, oh, auch so ja. gerade zum Thema Rassismus und… und ja. äh, Wann, wann ändert sich mal das Schulsystem? Aber
0: warum kriegt man nicht eigentlich so ein bisschen mehr Empathie in der Schule gelernt? Ja. Oder so, ja. ja. Das ist, glaube ich, einfach, weil
2: das so unter den Teppich gekehrt wird, weil das alles so leistungsorientiert ist. Und wer empathisch mm. ist, wird letztendlich ein Gespür dafür entwickeln, dass diese krasse Fokussierung auf Leistung moralisch fragwürdig ist. Ich mm. habe gerade mit meiner besten Freundin total viele Gespräche darüber. Also sie ist so sehr optimistisch, dass sich etwas ändern wird in der Gesellschaft durch die Ford-Situation, weil wir jetzt alle irgendwie die meisten, die in einem nine to five job arbeiten, merken, hey, es geht auch mit weniger Druck und es geht auch zu Hause und es geht auch mit weniger Stunden ja. und wir schaffen es trotzdem. Und sie ist da sehr optimistisch und denkt, dass eine Wende kommen wird und dass wir alle irgendwie weniger Stunden die Woche machen und dass es alles ein bisschen entspannter wird und ein bisschen skandinavischer. so. Ne? Ja. so. Und in Finnland oder so gibt es, glaube ich, so eine ganz tolle Regelung mit einer, irgendwie nur fünf Stunden am Tag arbeiten und die, die Schulkinder kriegen, glaube ich, auch vom Land Taschengeld, also also habe ich mal gelesen. Ah. So war es halt, ich aber ich weiß nicht. Ich habe auch gestern
1: im Radio gehört, ich glaube in Japan bei Microsoft oder so haben die getestet mit einer Vier-Tage-Woche. Geil. Und das Ergebnis war, dass die alle viel, viel produktiver sind. <lacht> ja. So, das. weil die halt ähm, ja, auf eine Art mehr Bock haben zu arbeiten, weil sie wissen, sie haben auch drei Tage frei, die Woche.
2: Klar, ja. total. Und es ist ja nicht so, dass Arbeit prinzipiell unglücklich machen muss und irgendwie wird man da so drauf darauf ja, vorbereitet, dass Arbeit immer unzufriedenstellend ist und dass eben auch, ne gerade ich dich als eine sehr glückliche Person einschätze, weil du davon <lacht> leben kannst, was dir Spaß macht und ich ja. meine, ich arbeite auch darauf hinaus, der Sören und ich sind ja fleißig irgendwie diesbezüglich, <lacht> aber wer weiß, ob das klappt, ne? also vielleicht ja. mache ich auch für immer einen Nebenjob und ähm, da muss ich mir auch selber immer wieder sagen, hey, dieser Nebenjob, der soll dir aber auch Spaß machen und der, das Auf muss keine Teil. Qual sein und hatte jetzt tatsächlich in dem Café, wo ich angefangen habe, zum ersten Mal seit langer Zeit so das Gefühl, echt gerne dahin zu gehen, weil es so eine tolle Arbeitsatmosphäre ist. Ne? Also Schön. man darf immer rausgehen, wenn man möchte und es ist nicht so erzwungen und alles halt mit weniger Druck. Du darfst halt Mensch sein an der Arbeit und ich glaube, das ist in mhm. vielen Arbeitsplätzen einfach, das fängt ja schon beim Bewerbungsgespräch an dass du extra ja. irgendwie ins H&M, in die Businessabteilung abteilung dir eine Bluse kaufen musst, die du danach nie wieder anziehst, nur damit du irgendwie ja. gelackmeiert zum Bewerbungsgespräch gehen kannst und dann sagen kannst, oh diese Firma ist mir so wichtig, ich will hier so gerne arbeiten und ja. ich komme auch krank zur Arbeit und bitte, bitte nehmen sie mich. Das ist so ein Scheiß, mhm. sowohl ArbeitgeberIn als auch du. Ihr wisst beide, dass du Kohle brauchst und ja. das ist der Grund und vielleicht kannst du dir am ehesten vorstellen, die da zu verdienen, aber Trotzdem ist es alles so pretentious und vielleicht hat ja. die Laura ja recht und es kommt eine Wende. Ich würde es mir wünschen.
1: Das fand ich auch in der Musikindustrie ganz angenehm. Als ich nach Berlin gezogen bin vor fünf, sechs Jahren, habe ich auch Praktikum bei einem Musikmanagement gemacht und da konnte ich halt hingehen, wie ich wollte. Ja. Ja. Also ich konnte auch in Jogginghosen zur Arbeit, was für mich halt ein Dream war. Ja. Also ich liebe Jogginghosen. <lacht> ich heute mit Jeans an, ich weiß nicht warum. Ja, aber Vor- und Nachteile. Also, ich finde gerade so Showbusiness. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, für mich ist es immer so eine Hassliebe, also es, ja. ich, ich bin drin, weil ich es irgendwie lieb, aber es gibt sehr oft Momente, wo ich denke so, ey, es wird so viel Bullshit erzählt und Auf jeden Fall. so viel so oberflächlich und … Fake, ja. fake
0: friends, fake people. Ja, also <lacht> ja.
1: Leute, denen ich so wirklich vertraue, ja. die, das sind wenige.
0: Ja, mhm. da muss ich auch sagen. Also ich bin mit vielen sehr cool. Und äh, bin auch, glaube ich, sehr offen und bin ähm, ja zugänglich auf jeden Fall für sehr viele Leute, aber mein Vertrauen wurde auch in Vergangenheit ziemlich gebrochen. Und das hat mich dann dazu nicht bewegt, jetzt äh, weniger offen zu sein, aber einfach mein, mein, mein Kosmos weniger Leuten wirklich mhm. zu zeigen. Mhm. Und ähm, ähm, gerade was, ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der beste Ort ist, um darüber zu reden, die, meine beste Freundin hat ihr, ihr Mann äh, ist an Krebs gestorben letztes Jahr mhm. und ähm, das war, also das war, glaube ich, das Schlimmste, was irgendwie passieren konnte. Ja. so ja. Und da merkst du halt, wie viel Energie du eigentlich hast und dass du für sowas gar keine Zeit mehr hast und irgendwie diese falsche Freundlichkeit und falsche ähm, ja, dieses dass es irgendwie eine Art Verschwendung von Energie ist einfach und ähm, jetzt versuche ich da ein bisschen limitierter damit umzugehen und wir fahren da eigentlich ganz gut mit. Mhm. Hauptsache, Wir haben uns und äh, ja. die Freunde, die eng und ähm, ja, das andere ist halt Business und ja.
1: Ja, das, das lernt man irgendwann zu trennen. So das, das lernt Business man erst dann.
0: Ja, das lernt man erst dann zu trennen, wenn wirklich was Krasses passiert
1: ja. oder du wirklich sehr enttäuscht wirst. Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich, als ich in Berlin dann also ich habe dann angefangen, Mucke zu machen und dann war ich auch in Gespräch mit einem Label und die haben mir auch so quasi schon versichert, dass sie mich sein und dass ich da jetzt ein paar Jahre von leben kann. Und ja. da war ich so 24 und irgendwie mental auch richtig eigentlich am Boden und es war so das mhm. Einzige, an dem ich mich festgehalten habe. Und ja. dann, damals habe ich halt alles geklaut, was mir erzählt wurde. Und dann, Klar. Ich, als ich gemerkt habe, es war irgendwie letztendlich auch nur Bullshit. Scheiße. Ja, man wird schlauer mit der Zeit. Ja,
0: ja. Ja. Aber gerade in diesen Situationen, die schwierig sind, wächst man am meisten mhm. so charakterlich und ja.
2: Ja, also das ist auch ganz krass äh, mit, mit Mental Health verkettet irgendwie. So, mhm. gerade weil, ja, in Sörens und meinem Fall halt Musik ist halt was super Persönliches und wenn du damit irgendwie Business machen willst und das in die Hände gibst, also ich ich habe bis jetzt tatsächlich äh, fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, weil ich halt irgendwie ähm bis jetzt an sehr liebe Leute geraten bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das passt alles ganz gut und die kümmern sich auch gut um mich und handeln auch in meinem Interesse, aber trotzdem, wenn dann irgendwie das das kleinste bisschen Kritik kommt oder die kleinste die kleinste Anmerkung irgendwie, was ja. vielleicht noch verbessert werden kann oder so, dann bin ich immer so super self-conscious <lacht> oder, oder ich habe eine tolle ja. Idee und dann ist es so ja, ist eine gute Idee, aber wie wäre es denn mit dieser Idee? Also es sind so Kleinigkeiten tatsächlich ja. noch, die mich diesbezüglich so aus der Bahn werfen, weil ich bin neu in dieser Sache und ja. ja, wenn du sowas sehr Intimes, Persönliches dann zum Arbeiten in andere Hände gibst, haben die natürlich auch eine Meinung dazu und dann wird deine Musik ja. plötzlich irgendwie verletzlich. Das ist sehr schwierig, weil meine Musik ja. ist untrennbar mit meiner Psyche gekoppelt, also meine Texte und auch die Melodien und so, das ist alles so sehr aus meinem Herzen und ähm, wenn dann jemand, ja, der der wichtig ist oder die eine Person, die wichtig ist, in Bezug auf meine Musik vielleicht nicht so 100 Prozent begeistert ist oder auch wenn FreundInnen, die auch Musik machen, vielleicht nicht so 100 Prozent begeistert sind, das ist schwer. Also ich kann zum ja. Beispiel so, ich kann zum Beispiel an einen Freund so fünf Demos schicken und, äh, er oder sie sagt, ähm, ja, alle gute Songs, den einen finde ich ein bisschen schwächer, dann blende ich komplett aus, dass das bedeutet, vier Songs <lacht> werden geil gefunden und der eine ist nicht so stark. Dann denke ich so, boah, ja, Alter, ich, Nee, das denke ich gar nicht. Ich denke dann, ich bin schlecht. Also ich bin da nie böse auf die ja. Person, von der es kommt, sondern ich denke dann einfach äh, krass, dass ich einfach komplett untalentiert bin. Mhm. Insane. Ich kann einfach nix. Ja. Also das ist schon... Oder
1: man schickt so ein... So Übelst geil, und ist eigentlich so gut wie fertigen Song, dann ist es so, ah, finde Demo ganz gut. <lacht> ja. oh. Kann kann man geil oh. ausarbeiten. Oh, oh. oh, oh Mann, ja. ist auch so ein Classic Label Gelaber, ist du kannst egal wie fertig dein Album ist, es kommt immer der Satz wie ah ja, da können wir den den Produzenten noch dran setzen oder ja, so.
0: ja, oh shit. Ja, ich glaube Gia und ich müssen das jetzt auch so ein bisschen drauf vorbereiten, weil wir ja vorher als DJs halt einfach immer die andere Musik mhm. gespielt haben. Ja. Und wenn wir jetzt quasi, ja, das ist jetzt ziemlich spannend, ähm, wenn wenn da schlechte Kritik kommt, wie ich mich dann fühle. Weil vorher hatte ich halt immer so dieses, ach ja, das bin ja gar nicht ich. Ja, und jetzt klar. ist halt doch unsere Arbeit wirklich drin.
2: Ja, genau, heute um 17 Uhr in einer, in einer Stunde, äh, Oh Gott, da kommt der One Direction Stream, der irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Ten Years of One Direction und die gehen in einer Stunde live, aber niemand weiß, äh? ja, niemand weiß, was passiert. Keiner weiß, oh ob die Gott. dann da zu fünft sitzen oder das so. Du hast einfach so
1: das getweetet. Ich dachte, das wäre einfach so ein, <lacht> ein Wunsch von dir gewesen.
2: Nein, es ist real. Es wird passieren. Aber irgendwie, ich bist weiß du, nicht. Bist du, was du One Direction-Fan gewesen? Oh, ist so schlimm, ja. Also wirklich. Ich sehe das gerade, ja. Ich sehe seh die Emotionen <lacht> bei dir. Und es ist so. Sweet. Ja, ich war richtig in der Materie. Ich war auch eine sehr, äh, ohne mein eigenes Horn zu tuten, aber ich war eine sehr beliebte Fanfiction-Autorin äh, meiner oh mein Zeit auf, äh, auf Tumblr. Ähm, ja, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Zane dabei ist und ich glaube auch nicht, dass Liam dabei ist, weil Liam hasst ja irgendwie Harry und ich glaube auch nicht, dass Harry dabei ist. Also ich glaube, es
0: wird nur Neide da sitzen.
2: Geil. Das ich reicht mir. Nicht. Das ist okay.
0: Ich habe Liam mal kennengelernt bei einer ähm, Veranstaltung hier in Berlin. Und schmierig, oder? Schmierig. Ich hasse Aber den. nett. Sehr nett. Ja, also ja, ich muss sagen, die sind du aber
2: auch ein bisschen ne? Das ist ja, ein ein schmieriger ja. Typ. <lacht> ja. oh, ich will, sorry, ich
1: sorry.
0: sorry.
2: ein bisschen ein 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 bisschen ein bisschen
1: Was? Also hast du wieder ja. bisschen ein ein ja, Ich Ich will wie Zane. Ich, ich kenne Zane nur von Bildern und ich finde, es ist einer der schönsten Männer der, ist der Welt. Schön.
0: Der hat doch jetzt ein Baby mit. Ähm, oder kriegt eines mit JT Hadid?
1: Stimmt, die sind zusammen, ne? Mhm.
0: Krass, das wird ein, das äh, ein
2: süßes Baby, glaube ich. Ist ein sehr das schönes, ein schönes Baby. Kind. <lacht> Hä, Sören, du siehst so aus wie Zane. Danke. So ein
1: bisschen.
0: Ja. <lacht>
2: Ich finde es immer interessant. Also alles, alles, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber irgendwann habe ich so gecheckt, die Frauen, die ich so sehr schön finde, sehen mir ein bisschen sehen ähnlich. Und dann war Safe, ich so. Auf jeden Fall.
1: Stimmt, jetzt ist es weird, dass ich das gesagt habe.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Weil ich habe so eine... Mein, yeah. Ich habe so eine full blown
0: Drew Barrymore-Obsession. Und das ist einfach so, ja, weil. Oh ja, stimmt. Sie ist ja auch ähnlich. Ne, so ein bisschen. Ich habe auch, ich glaube, meine Lieblings. Oh mein, ich finde, ja, ja, also ich würde jetzt niemals sagen, dass ich Angelina Jolie ähnlich eh sehe, aber es sind schon immer so Typen, die so ein bisschen in deine Richtung gehen, ne? Ja, aber ist ja auch eigentlich Frau schön. Es ist übrigens Jamila Jamil, die hat einen mega guten Podcast, äh, I Way heißt der. Ja, Musst die du sagt mir einmal. auch was. Ja, Das ist auch ähm, so eine äh, gut.
2: feministische äh, Ja, zum Aktivistin, Thema auch Self-Love,
0: ne? Self-Love hm. Self auch, ähm, und, ähm, Gewicht und, ähm, ist ein ziemlich gutes Vorbild. Und sie ist mit James Blake zusammen. Ach, krass. Ja. Oh ja, die, die ist Kappel echt sehr schön. Drin,
2: ja. Die hat doch, ja. glaube ich, mal so ein Video gemacht, warum das problematisch ist, dass die Kim Kardashian Werbung macht für genau. so diät genau. Da kenne ich die nämlich genau. her. Ja, das ist auch sowas. Ja. Was würdest du, hast du schon mal einen Brand-Deal gemacht mit einem, mit einem Brand, wo du moralisch nicht hinterstandest, weil die dir einen guten Deal vorgeschlagen
0: haben? Ähm, ich habe im Nachhinein das ein bisschen bereut mit ein zwei Brands, die wirklich ethisch nicht, okay. nicht vertretbar sind. Ja. Aber ich habe ähm, ja so daraus gelernt und versuche jetzt ähm, bewusster Kooperationen auszuwählen. Aber am Ende ja, ging es mir da. Ähm, also man muss ja irgendwie auch über die Runden kommen hm. so und klar, es ist schwierig. Ich äh, versuche auf jeden Fall da ethisch zu handeln und äh, so die Partner auszusuchen. Aber wenn ähm, Not am Mann ist dann ja. verkauft man seine Seele.
2: Ja, aber es war jetzt nichts Ach, so. irgendwie wie so skinny Tea oder so. Keine diät ja. nee, sowas habe ich nie ja, gemacht. das finde nee. ich auch komplett nee, absurd, weil es auch einfach ja. nicht funktioniert. Also, nee. wie, soll, aber, wie ja. soll das auch
0: funktionieren, ne? Nee, 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 nee.
1: Ja. Für Diät-Lollis hat ja, der
0: aber ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel gemacht, wo du halt alle die Vitamine, die halt so empfohlen werden, täglich in so einer Art Pulverform bekommst und die supporte ich zum Beispiel. Also da ja. weiß ich aber auch, dass das wissenschaftlich begründet ja, das ist. ist und auch das ist eher anderes. sowas, was gesund und... Voll. Nehmt ihr sowas? Ja. Ich mache das jetzt, dadurch, dass meine Freundin das mhm. äh, gemacht hat. Ja, ab jetzt mache ich das.
1: Ich habe, äh, ja, über Staluma habe ich das mal gemacht. Ja, genau. Kirsten, Kirsten.
2: Stimmt. Lecker. Ich mache gerade eine Darmsanierung mit Probiotika. Das ist ganz ja, das ist ganz geil. Ich habe auch das Gefühl, also ich hatte am Anfang immer total Bauchweh davon, die ersten Wochen. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass es irgendwie so einen guten Effekt auf mich hat. Ich fühle mich ja. irgendwie, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Placebo-Effekt, aber ich fühle mich irgendwie besser besser verdaut.
0: Also, ja, ich, ja, so das ja, man Gefühl, sagt ja, wenn der, wenn, genau, wenn der Verdauungstrakt stimmt, ist man einfach gesünder. Genau. Ne? Also das besser besser da, Hautbild, da, ne? Ja, alles.
1: Das Thema Skincare, auch schon gemacht. Es
0: wird passieren, dein, <lacht> dein Sören Skincare
2: auf jeden Fall. Oh yes.
1: <lacht> Vielen Dank für die Top 10 der Trending Spotify Charts, Podcast Charts. Ja, wir waren auf mal, Platz 7 gesagt. oder sind
2: auf Platz 7, ne? Mega cool. Das ist ja, mega. es ändert sich
1: irgendwie jeden Tag, aber wir sind auf jeden Fall noch im Rennen.
2: Total schön. Das erfreut das uns sehr. Ja, also ich fand, das war eine schöne Folge und ein interessantes Gespräch, äh, mal aus der Perspektive von einer Person, die sich professionell mit Social Media auseinandersetzt und das Ganze auch als eine positive Erfahrung hat. Ich fände es vielleicht auch interessant, wenn wir auch noch mal mit einer Person reden würden, die das Ganze als eine sehr negative äh, mhm. Geschichte wahrgenommen hat. Da können wir ja mal äh, überlegen, ob uns da jemand einfällt. Aber wir haben ja zum Schluss jetzt noch mit unseren Gästen die äh, Mental-Mall-Frage. Und zwar, wenn du in die Mall gehst, Alissa, welche drei Sachen kaufst du dir für deinen perfekten Mall-Aufenthalt?
0: Ich habe, glaube ich, noch nicht ganz gecheckt. Ach so. Was
1: also dein perfekter Mall-Tag quasi. Du gehst in deine ja. Dream-Mall, du kannst dir ja. alles kaufen, egal was, ob es äh, Essen, Trinken okay. oder Klamotten, okay. dies, das, sind. Okay,
0: also wirklich äh, materialistische Sachen. Okay, 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 okay. Ähm, wenn ich drei Sachen mir gönnen könnte, ja. dann wäre das ähm, mein Lieblingsparfum.
2: Dein Lieblings was? Habe ich nicht verstanden, Akustik?
0: Parfum.
1: Mhm. du es oder willst du nicht? Soll dass ich andere sagen, Lilabo,
0: Lilabo, äh, Labdanum,
1: 18. Sind es die, die, ähm, die individuell auch ja. Parfums herstellen? Nee,
0: die füllen die für dich individuell ab, aber es sind schon die Grundparfums, okay. die stehen, aber das ist mein. Absoluter Favorite. Ich liebe das. Ich bin so ein Duftmensch. Ja. Ähm, ich habe zu Hause auch alle möglichen Duftkerzen und Raumdüfte und so weiter. San ähm, Paolo Santo und so. Mhm. Okay. Dann würde ich mir ein äh, vietnamesisches Gericht zum Essen holen. Ähm, Was isst um du am liebsten? liebsten? Äh, ich bin so ein fo fan ja. Fo, wenn man einen Kater hat ne das rettet wirklich das ähm, belebt die Sinne Echt? und macht dich wieder ja macht dich wieder fit also top top zwei Tipps gegen Kater sind einmal Americano Espresso also Espresso mit äh, Limette mit einer halben ja. ist eklig aber ne hilft und äh, fo. ach krass okay ja. ähm, okay und das dritte ist ich würde mir eine Designerhandtasche kaufen weil ich habe mir bis jetzt in meinem Leben noch keine einzige Designerhandtasche gekauft. Ach, ich ja.
2: hätte so gerne so diesen Classic Prada Nylon Bag, aber ich glaube, ich wenn auch. ich mir den leisten kann, ist er schon wieder out, weil das ist gerade oh, nee, so. Nee, 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 das ist ein
0: Klassiker, der bleibt.
2: Oh, wunderschön in hellblau. Oh mein Gott, wenn irgendein ja, Zahlschwein diesen Podcast <lacht> hört. <lacht> Bitte. <lacht> das wäre schön. Ich will eine
1: Louis Vuitton Tasche für meinen Chihuahua, den ich mir nächstes Jahr hole.
2: Geil. Yes. Yes. Ich sehe es vor mir. Wir gehen dann zusammen zu Coco von Knebel. Da gibt's die schönsten Hunde-Accessoires. Das ist äh, auf auf Sylt, obviously. Ich glaube, da habe ich schon viele Male von erzählt. Ähm, ja. Also eins
1: noch. Wir haben noch eine Playlist. Ich finde nämlich, das ist auch äh, passt ja, wenn wir unsere Gäste fragen. Gibt's es irgendein yes. ein oder mehrere Songs, die du gerade Hardcore-Dauerschleife hörst, den wir draufpacken sollen?
0: Ähm, Warte, lass mich mal gucken. Wann
1: kommt euer raus?
0: Unser kommt im August raus. Wir haben das Veröffentlichungsdatum noch nicht. Ach also, Aber das, das wird heißt, den können wir hoffentlich noch nicht noch im August passieren, dann äh, ja, dann schicke ich ihn rum. Do it. Komm, ich kriege mal kurz auf meine Liste. Ja. Ähm, wen was feiere ich denn gerade
1: sehr Ich habe ähm, auch schon länger, also der Podcast kommt ja Montag raus. Ich glaube, ich muss mir noch bis morgen Zeit lassen, wenn neu neues kommt, ein neuer UFO Song raus. Ui, okay. okay. Wenn er nicht total
0: ähm, ähm R.I.P. Screw von Travis God. Ah, okay. Mm, liebe
1: yes, Travis. Yes.
0: Kenne ich mal wieder Den gar nicht. Also Und ja. Future Islands Seasons. Aber oh, der ist ein bisschen älter. Future Was? Islands? Kennen Den neuen
1: Song haben wir letztens gehört. Ja. Den fand ich mega.
0: Ja. Seasons ist auch ein Klassiker, den ich sehr gern höre.
2: Kenne ich auch nicht, aber ich bin gespannt. Ich füße mir dann eine Packen mal Playlist. Packen wir drauf. Cool. Ich mache wieder nur unkreativerweise on-brand den neuen Youngblood-Song drauf, weil was anderes höre ich gerade gar nicht. Ähm, Alissa, danke schön, dass du da warst. Das war voll schön. Danke euch. Äh, ich würde nochmal deinen Instagram pluggen. Ihr könnt Alissa nämlich folgen und ihren super aesthetically pleasing Feed angucken. Äh, Alissa mit Y unterstrich Core mit C. Und, ähm, danke. Ja, das war voll schön und interessant und hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Fand ich auch. Cool. Dann sehen wir uns. Nee, wir sehen uns, also wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Mental Mall, dem lustigen Mental Health Podcast mit sagt dein Name. Und wir morgen. Macht's gut. Ich tschüss. Tschüss.